0: O
1: Sesc Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede, Sesc PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena, apresenta...
0: Saudações dionisíacas, amigas e amigos, está começando mais um Quarta Parede. Meu nome é João Guilherme e eu estou aqui com o nosso querido Adson Alves.
2: É isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você estiver ouvindo. Eu sou o Adson e como a gente vem comentando nos episódios anteriores, esse programa é uma edição especial do podcast Quarta Parede, pois integra as ações do Cultura em Rede do Sesc Pernambuco.
0: E nos três episódios passados, que você pode ouvir acessando o 4parede.com, a ideia é apresentar variados aspectos das artes da cena e os desdobramentos que cercam o isolamento social, perpassando por questões econômicas, sociais, culturais e históricas além
2: da arte. Para conferir outros conteúdos do nosso site, basta acessar 4parede.com, nosso Facebook, facebook.com.br 4 ou nosso Instagram, arroba 4 Para quem quiser mandar comentários e sugestões de pauta, Basta enviar um e-mail para contato.com.
0: E o tema deste quarto e último episódio é Arte, Educação e Tecnologia. Diálogos sobre criação artística, formação e mediação cultural.
2: E conversamos com a Ana Beatriz Carvalho, professora e pesquisadora do uso das tecnologias digitais na educação a partir da cultura digital.
3: Olá, meu nome é Ana Beatriz Carvalho, sou professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco atuo no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, o Edumatec, na linha de pesquisa educação tecnológica pesquiso temas relacionados com o uso das tecnologias digitais no campo da educação no contexto da cultura digital
0: Falamos também com a Janaína Gomes, atriz, bailarina, produtora e arte educadora.
1: Eu sou Janaína Gomes e antes de começar a falar sobre quem eu sou na perspectiva do que eu faço, eu vou me apresentar quem eu sou na perspectiva do que eu acredito. Eu acredito na arte, na revolução da arte que é a arte, eu acredito no amor. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no movimento como algo também revolucionário. No micro e no macro. Sou mãe, sou atriz, sou uma mulher preta, periférica, sou bailarina, sou mestra em artes cênicas pela UFRN, sou formada em artes cênicas pela UFPE, faço parte da rede Afrocentradas de Mulheres Pretas aqui de Pernambuco e do Motim, Cartografias Feministas... Em convênio com a UERJ e o FRN. Sou criadora do espetáculo Mi Madre e de alguns outros projetos, tais como Caminhar para Si, práticas e experimentos dançantes,
2: e as lives que começaram exatamente na quarentena chamado Dança Comigo. E falamos com o Alice Cardia, produtor audiovisual e músico, e atualmente é coordenador de tecnologia da Escola Espetáculo, escola de arte voltada para a indústria do entretenimento para jovens de periferia.
4: Meu nome é Wallace Cardia, sou produtor audiovisual e músico e também sou coordenador de tecnologia da Escola Espetáculo. A Espetáculo é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1999 no Cais do Porto, do Rio de Janeiro. A nossa escola oferece formação e inserção profissional para jovens de 17 a 21 anos da rede pública de ensino e também de moradores de área de vulnerabilidade social das regiões periféricas do Rio de Janeiro.
0: A arte-educação, que também pode ser chamada de educação artística, possui como objetivo a formação de educadores, melhorando e oportunizando a relação dos alunos com as variadas expressões artísticas.
2: Isso a partir da visão didática de ensino, como métodos de ensino-aprendizagem, elaboração de processos pedagógicos artísticos e instrumentos de avaliação de aprendizagem.
0: E no contexto do isolamento social, além dos artistas, os arte-educadores também precisaram adaptar seus métodos de ensino para a inclusão com tecnologias digitais, notebooks, smartphones e tablets.
2: Desta forma, surgem demandas para pensar não somente a carência da formação do artista em experimentar a criação cênica com e para as tecnologias digitais, mas também como construir metodologias de ensino da arte por meio dessas tecnologias.
0: E para a gente iniciar, essa conversa, fizemos a seguinte pergunta para o Wallace e Janaína, como é trabalhar com arte, ensinar e conversar sobre expressões artísticas em meio de uma pandemia e como eles têm usado a tecnologia e a internet para isso?
4: Esse ano, diante desse acontecimento da pandemia, foi um grande desafio para nós da Escola Espetáculo, porque a nossa escola é uma escola de arte, de tecnologia, é uma escola muito técnica que tem assim um embasamento pedagógico muito no presencial, no dia a dia, estando junto ali com o aluno diariamente, junto com as oficinas temáticas, as aulas técnicas. Então a nossa escola, ela não é uma escola só de curso técnico, é uma escola que a gente tenta fazer uma transformação nesse jovem, nesse um ano que ele passa com a gente na escola. Então, a gente teve que se reestruturar num tempo recorde e fazer todo o nosso embasamento online, no ensino à distância. Então... Isso está sendo a nossa grande luta diária de fazer com que tudo que a gente tem para ensinar à distância agora seja um conteúdo muito interessante.
1: Bem, de uma certa maneira, eu já venho me relacionando com a internet há um tempo. Acredito que desde 2016, quando eu lancei o desafio 30 dias de dança, que consistia em dançar durante 30 dias, movimentos e ações que me impulsionavam para isso em lugares diferentes, inusitados. Isso já era uma relação que eu tinha com a internet e uma forma de me comunicar a partir desse meio. Fiz as ações performáticas periféricas, convidando alguns artistas que moravam em periferia para que a gente fizesse a deriva e a partir do que essa deriva proporcionasse a gente, a gente criasse um vídeo. Eu criei esses vídeos, lancei esses vídeos também pela internet. Então, de uma certa maneira, eu já me relaciono com esse meio há um tempo para me comunicar e para falar sobre arte. Então, a pandemia, ela só reforçou o que eu já vinha fazendo há um tempo. Eu retornei aos palcos em março do ano passado, de 2019, mas até então a forma que eu tinha para me comunicar e para expressar, para dançar,
2: era essa. Pensar em ensino à distância tem se tornado uma realidade cada vez mais presente no campo educacional, até mesmo antes da pandemia. E um dos objetivos com isso é de uma busca para a democratização do ensino, com a meta de chegar para mais gente.
0: Em contrapartida, existem todas as problemáticas, dentre elas podemos citar. Falta de acesso à internet, falta de aparelhos tecnológicos, como computadores, celulares. Nesse cenário, perguntamos a Ana Beatriz qual a maior dificuldade, além dessas citadas aqui, em se ensinar metodologias que utilizam as tecnologias da comunicação e informação.
3: Eu acredito que a grande dificuldade para a realização de processos de ensino e aprendizagem mediados por tecnologias digitais é a integração dessas tecnologias digitais com modelos, ações, estratégias e práticas que historicamente eram realizadas de forma analógica. Não é uma tarefa fácil e isso vai depender muito do nível de letramento digital do professor. O professor tem que integrar o seu processo de apropriação tecnológica com a transformação da sua prática pedagógica. E isso depende de vários outros elementos que podem potencializar e favorecer essa transformação ou podem servir como obstáculos para que isso não aconteça.
2: Para a Janaína, que é professora em escola, além de artista da dança e teatro, perguntamos como é que suas metodologias de arte e educação que partem das expressões da dança como um processo de autoconhecimento de forma criativa e curativa, vem sendo trabalhada no isolamento social.
1: Bem, eu preciso falar sobre essa pergunta porque, de fato, o meu processo ele é criativo, ele leva as pessoas para um autoconhecimento. Essa é a minha busca. Eu me movo partindo desses princípios, mas eu deixo curativo para cada um. Cada um que tem esse poder de se curar. Então, acredito que meu processo não é curativo. Eu proponho caminhos e as pessoas vão se gerenciando nesse processo, né? E no isolamento, meu trabalho triplicou com relação às escolas, nessa coisa de ensinar expressão e movimento. É o nome da minha disciplina nessas duas escolas que eu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, me fez perceber o quanto podemos ultrapassar a tela o quanto é possível ultrapassar a tela. E foram as crianças que me ensinaram isso. E foram graças a essas experiências que eu estou tendo com os meus alunos da educação infantil e do ensino fundamental dos anos iniciais, é que eu lancei, tive a coragem de lançar o Caminhar para Si, Práticas e Experimentos Dançantes, que já está na sua segunda jornada, e as Cartas do Caminho Sagrado, Atendimentos Dançados do Imaginário. Esses dois projetos foram lançados agora, na pandemia, no processo de isolamento social, porque justamente foi graças à experiência que eu tenho com os meus alunos que eu pude perceber que é possível, sim, ultrapassarmos a tela, nos conectarmos de uma outra maneira. Então, o meu trabalho ele tem sido de criação, de ocorrência, Ocupar, não de preocupação, mas de me ocupar em criar, tem sido muito proveitoso nesse sentido. O trabalho triplicou, mas ao mesmo tempo está fazendo mais sentido do que nunca.
0: Perguntamos para o Wallace, que atua na Escola Espetáculo, como é trabalhar diretamente com jovens de periferia, isso sem fins lucrativos, com o intuito de viabilizar e ajudar o acesso desses jovens aos diversos meios da arte, partindo do mundo dos espetáculos e da indústria criativa. Como tem sido o trabalho em tempos de pandemia e como tem sido a ajuda aos alunos?
4: Olha, nesses tempos de pandemia, nós temos trabalhado muito. Até Parece que a gente até trabalha mais em casa do que presencialmente, porque a gente tem que ter um esforço muito grande. Parece que a gente está trabalhando dobrado para que tudo aconteça, mas por harmonia, que a gente quer que todos tenham acesso condições de estarem lá cursando o nosso curso online à distância. Então a gente tem trabalhado muito com a equipe, muitas reuniões, a gente tem estudado muitas formas de fazer com que tudo seja interessante para o jovem, porque a gente é uma escola de arte, de tecnologia, de estar tá lá diariamente. A escola é muito dinâmica e transformar toda essa dinâmica, todo esse conteúdo no online está fazendo com que a gente trabalhe muito e o importante é que a gente está dando muito suporte para os alunos. Isso está sendo uma coisa muito importante, porque além do suporte tecnológico das aulas diariamente, a gente também está fazendo um trabalho de suporte psicológico. Tem muito aluno, né, muito jovem, que está precisando nesse momento de uma ajuda psicológica. Ali estamos sempre presente mostrando para eles que estamos juntos, que vamos, vamos passar essa todos juntos. Nesse dia a dia com os alunos, a gente tem que transformar todo esse nosso trabalho, todo esse nosso conteúdo numa coisa que seja muito interessante no ensino à distância. Então a gente tem feito muita pesquisa com os alunos, muito curso, workshops, convidados, pessoas que a gente convida para falar, pesquisa sobre filmes, sobre o mundo das artes. Isso tudo a gente está transformando num curso digital. E eu acho que estamos até assim, criando um know-how da gente poder fazer esse curso online quem sabe no futuro, para outros lugares, formar outras pessoas à distância, porque isso foi uma grande surpresa para a gente, que a gente teve que se adaptar a essa nossa nova realidade que o mundo está impondo a gente. E nesse
2: contexto das tecnologias digitais, na era da cultura digital, Ana Beatriz realizou a escrita de um artigo científico sobre drag queens na rede, realizado com Heitor Silva e Thelma Panerai. Perguntamos para ela onde surgiram os questionamentos para a realização desse trabalho
3: sobre um artigo que eu publiquei junto com a minha colega de universidade, a professora Thelma Panerai, e meu orientando de mestrado, Heitor da Silva. O título do artigo é Drag Queens nas Redes, Representatividade, Visibilidade e Ativismo Digital na Luta contra a Violência Simbólica, e a ideia de realizar essa pesquisa foi exatamente com a nossa percepção sobre o movimento nas redes de representantes de minorias que estavam conseguindo ganhar visibilidade, voz e autoridade, sobretudo nas, nas plataformas de vídeo, né, como o YouTube, mas também em outras redes sociais, e discutiam é, assuntos bastante interessantes e sensíveis nesse momento que nós estamos vivendo, relacionados com o com preconceito, com a importância da representatividade, com as condições, né, no caso das drag queens, com a definição do que, que é drag queen, com a necessidade de tolerância, com a importância de se discutir, de se conhecer o que é diferente. Então, nós entendemos que essas representações nas redes, nessa né, visibilidade nas redes, elas acabavam tendo um papel formativo bastante importante, porque muitos desses vídeos, especificamente desse canal que nós uh, analisamos, né, eles tratavam de aspectos bem, assim, didáticos, né? Em relação a conceitos, definições, formas de tratamento, com orientações, conselhos e uma série de discussões, assim, bastante pertinentes... E que acabaram se mostrando como um movimento também importante de resistência à intolerância crescente que é, vem acontecendo na nossa sociedade nesse momento. Então, nesse aspecto específico, é interessante porque a gente observa que a rede, nesse momento, ela realmente é democrática, nesse momento específico, nesse recorte, né, ela é democrática porque ela permite que pessoas que representam minorias tenham vez e voz, espaço, e consigam alcançar um público bastante significativo, quantitativamente, que não conseguiriam ter esse mesmo espaço na mídia tradicional. Então, é bem interessante porque essas pessoas, elas acabaram transitando, dessa mídia alternativa, se é que a gente pode chamar assim, né, das redes sociais, para momentos da mídia. Né? Então, elas apareciam em reportagens de jornais, apareciam em programas de TV, e foram se ganhando visibilidade a partir desse trabalho que foi desenvolvido exclusivamente nas redes sociais inicialmente. Então, é, para nós, o que nos interessou nesse recorte, foi o aspecto formativo, e sim, pensando que essas plataformas de redes sociais elas podem ter um aspecto é, positivo do ponto de vista formativo e ajudar em lutas bem específicas, sobretudo relacionadas com o combate ao preconceito, o combate à violência simbólica, né? Então, assim, foi um trabalho bem interessante, é um dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito, porque eu acho que ele tem também um papel social muito forte nesse aspecto, né? E foi uma feliz combinação de fatores para chegar a esse resultado.
1: Quarta parede
0: Bom, pessoal, foi bem bacana toda a nossa conversa com os três convidados. Gostaríamos muito de agradecer a Janaína Gomes, o Alassi Cardi e Ana Beatriz. Muito grato a todos.
2: Para quem quiser desdobrar os temas debatidos nos pods e conhecer os outros conteúdos trabalhados nos dossiês, é só acessar nosso site, 4parede.com.
0: Ou então o nosso Facebook, facebook.com.br 4parede. Ou nosso Instagram, arroba 4 quem quiser mandar um e-mail pra gente, é só botar lá, contato, paredecom Lembrando que é o numeral 4 e não a palavra 4, tá bom?
2: No roteiro, apresentação e produção, Adson Alves, João Guilherme de Paula, Lorena Rocha e Márcio Andrade.
0: Na edição, Alma Gesto, produtora.
2: Na coordenação geral do site, João Guilherme de Paula e Márcio Andrade.
0: Essa é a edição especial do podcast Quarta Parede conta com o um incentivo do SESC Pernambuco. Tchau, tchau e até mais.
1: Quarta Parede. Essa é uma ação do SESC Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do Sesc em Pernambuco.